0: De Regalos y Palabras con Lucía Cárdenas. Un podcast que explora el mejor regalo que podemos dar. Nuestras propias palabras. Este episodio está dedicado a mi abuela materna, Mami. Y el texto que quiero compartir con ustedes hoy lo escribí después de su muerte en abril de 1998 como una manera de procesar el profundo dolor que me dejó su pérdida. Murió mi abuela y aparecí yo. De chica era su reflejo. Me vestía, me peinaba y me presumía. Cuando zarparon mis hormonas me dio por enfrentarla. Me encantaban sus rabietas cuando mencionaba algo perverso o sencillamente moderno. Me dedicaba a molestarla. Un beso, por ejemplo, era para ella la unión de los labios. Para mí, la unión de labios, lengua, saliva y pasión. Ella solo enrojecía y alcanzaba a decir, ¡guau, qué asco! ¡Son ustedes unos degenerados! ¿Por qué se enojaba tanto y por qué me gustaba provocarla?, era como si su desamor me abrazara cariñosamente y solo existiera ella y su rencor contra un cabrón que la abandonó por causas de fuerza mayor y solo le mandó a mi abuela una carta miserable pero clara. Inconscientemente percibía una historia en ella y solo llevándola hasta el límite parecía estar a punto de contarla. Nunca lo hizo, y yo nunca pude perdonarme el no haber insistido una vez más. Acaba de morir. Yo sujeté sus manos y su último suspiro despeinó mi fleco. Mi madre me ha explicado ya aquel misterio. Y es solo ahora, con su muerte, que me entero de mi existencia y que empiezo a creer en mi noción del amor. No importa si este se convierte en tragedia porque deja mucho amor por dentro todavía. Ella me adoró, y eso no lo pudo haber sacado de otro lugar que del desamor. Una enfermedad de nombre largo mató a mi abuela ante mis ojos, pero me la devolvió completa, y más aún me devolvió a mí misma. ¿Y cómo cambia la vida, no? Hoy ya no tengo abuela, y recupero a un abuelo que nunca tuve, y que parece ser, por lo menos ahora, una persona diferente a la que siempre me describieron las vueltas que da la vida. Crecí con una fuerte presencia femenina en mi familia, tanto del lado materno como del lado paterno. Nuestra vida familiar incluía del lado de mi mamá, a mamá Chole, mi bisabuela, a la tía Carmen, mi tía abuela, y a mami, mi abuela materna. Y del lado de mi papá teníamos a las abuelitas Tina, la mamá de mi papá, y Lupita, la hermana de Tina. La ausencia de mis dos abuelos, materno y paterno, se debió en gran parte a que los dos tomaron decisiones que desgraciadamente eran muy comunes entre los hombres mexicanos de la época. Tuvieron hijos e hijas con otras mujeres además de mis abuelas y no vivieron en las casas de mi mamá y mi papá. Las historias de cada lado son similares, pero también distintas. Mi abuela paterna decía que si volviera a nacer, se volvería a enamorar de mi abuelo paterno. En cambio, mi abuelo materno le rompió el corazón a mi abuela mami y ella lo lloró por varios años. Sus historias también difieren, por ejemplo, en que para mi papá no fue nada agradable descubrir que tenía medio hermanos y hermanas, Conocer a alguien apellidado Cárdenas le daba escalofríos. En cambio, mi mamá creció como hija única, pero deseando tener más hermanos y hermanas. Y curiosamente, la vida se lo concedió ya cuando era una mujer adulta y mi abuela había muerto. Escogí este texto que acabo de leer para el episodio de las palabras catárticas, porque es el que mejor representa lo que se puede hacer con el dolor. Sin embargo, después de entrevistar a mi familia sobre la historia de mi abuela y los recuerdos que tienen de ella, me doy cuenta de que su vida fue mucho más rica, compleja y hermosa de lo que siempre imaginé. Con este episodio, quiero recuperar a la maravillosa mujer que fue mi abuela materna. La llamábamos mami porque así era como mi mamá le decía a su mamá y supongo que a nadie se le ocurrió inventar un nuevo nombre o preguntarle a mi abuela si quería que la llamáramos abuela, abuelita, o simplemente llamarla por su propio nombre, algo que seguramente no hubiera aceptado porque lo hubiera tomado como una tremenda falta de respeto. Se llamaba Amparo, y bien que le hizo honor a su nombre porque amparó a mi mamá, a mi papá y a nosotros cinco, sus nietas y nietos adorados. Nos amparó con un amor inmenso que hasta el día de hoy nos llena el corazón. Mami nació en la provincia mexicana, en el estado de San Luis Potosí, en 1919. Su mamá se llamaba Soledad y su papá, Cecilio. Ella era la tercera de seis hermanos y hermanas. Uno murió de tosferina cuando era chico. En ese entonces, mi bisabuelo Cecilio trabajaba en El Águila, la compañía petrolera más importante de Tampico, y mi bisabuela vivía en San Luis Potosí con las y los hijos. Y aquí quiero hacer un paréntesis para contar dos anécdotas que mi mamá se sabe de mi bisabuelo. Una es que cuando era el día de paga en la compañía petrolera donde trabajaba Cecilio, era muy común que los trabajadores se fueran a la cantina a emborrachar y a gastarse casi todo su dinero. Bueno, pues mi bisabuelo decidió un día que eso tenía que cambiar y se le ocurrió empezar a contarles cuentos e historias a sus compañeros de trabajo para mantenerlos entretenidos hasta que llegara la hora de irse a casa. Les cambiaba el gusto por el alcohol, por historias que los hicieran transportarse a otros lugares, pero sin tener que gastar un solo centavo. Y la otra anécdota es que resulta que un día que iban de viaje mi bisabuelo, mi bisabuela Soledad y su hijo mayor Pepe, una gavilla de bandidos quiso asaltar el tren en el que iban e hicieron que se parara. El conductor huyó y mi bisabuelo, que sabía de mecánica, se fue a donde estaba la locomotora y logró echar el tren en reversa hasta que llegaron a la estación más cercana. De esa manera, evitó que los asaltantes se subieran al tren y robaran a todo mundo. Pero bueno, volviendo a la historia. En algún momento, mi bisabuelo Cecilio le dijo a su familia que se mudara al entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, porque si algo le llegara a pasar, tendrían muchas más oportunidades de salir adelante en la capital. Y eso fue lo que hicieron. Cuando mami tenía 14 años, les llegó la noticia de que a mi bisabuelo lo habían matado. Eso le dolió en el alma a mi abuela porque ella se sentía muy cercana a él. Supongo que una manera de honrarlo fue convertirse entonces en una excelente estudiante. Tanto que habiendo estudiado toda su vida en escuelas de gobierno, se ganó una beca en el colegio italiano que ha de haber costado mucho dinero. En ese nuevo ambiente y viniendo de un hogar muy sencillo, mami hizo algo que refleja muy bien su carácter. Como a ese colegio iban hijos e hijas de gente de mucho dinero y ella no quería que la hicieran menos, se inventó que era la hija de un general. Estamos hablando de casi dos décadas después de que había terminado la Revolución Mexicana, así que ser hija de un general tenía mucho estatus. Mami continuó sus estudios en escuelas públicas. Lo del colegio italiano creo que fue solo por un año. Y cuando terminó la preparatoria, entró a estudiar a la misma facultad en la UNAM donde yo estudié mi carrera. Nada más que todavía no se encontraba en la ciudad universitaria. Mami fue a la famosa Facultad de Filosofía y Letras. Se inscribió en la carrera de Historia y luego conoció a mi abuelo materno, quien estaba estudiando la carrera de Medicina. Mami se enamoró profundamente de él. Después de cuatro años de noviazgo, quedó embarazada de mi madre. Y teniendo 24 años, se casó con mi abuelo por el civil un 8 de mayo de 1944. Lo curioso y profundamente doloroso es que en esos años la boda que se consideraba válida, por lo menos para mi bisabuela, era la boda por la iglesia. Cuando Mama chole se enteró de que mami estaba embarazada y solo se había casado por el civil, se sintió profundamente decepcionada de su hija y mami se tuvo que salir de su casa. Se fue a vivir con unas primas de mi abuelo materno y luego con una amiga llamada Mariquita. Seguramente por todo eso mi abuela nunca se recibió de la carrera de historia, aun a pesar de haber terminado todas sus materias. Mi abuelo materno estaba en esos tiempos haciendo su servicio social en otro estado de la república y fue cuando la vida de todo mundo cambió porque le mandó una carta muy clara a mi abuela diciendo que ya no regresaría y las abandonó a ella y a mi madre. Cuando mi mamá nació... A mi bisabuela se le ablandó el corazón y fue a donde vivían mami y mi mamá y les pidió que regresaran a vivir a su casa. Ahí creció mi mamá con la fuerza de varias generaciones de mujeres que se habían quedado sin maridos por cosas de la vida y que aún así habían salido adelante con mucho esfuerzo y un sentido muy fuerte de integridad. Mi mamá creció al lado de su bisabuela, mi tatarabuela Isabel, su abuela, mi bisabuela mamachole, su mamá, mi abuela Mami, y su tía Carmen, mi tía abuela que también tiene otra historia que merece un episodio. Cuatro mujeres de tres generaciones diferentes, sin maridos a su lado, y con la fuerza para criar y mantener a sus familias. Impresionante. En fin, que cuando Mami y mi mamá regresaron a vivir con mi bisabuela... Mami pudo empezar a trabajar como maestra de historia en la preparatoria de San Ildefonso. Pero como no le daban una plaza, tal vez porque no tenía el título de licenciatura, decidió entonces meterse a la Escuela Normal Superior a estudiar para ser profesora de biología. Sabía que después de graduarse, de ahí sí podía salir ya con una plaza. Y mientras realizaba sus estudios y para tener ingresos, trabajó también de bibliotecaria. Una vez recibida de la Escuela Normal Superior, trabajó como maestra de Biología en la Secundaria Nocturna de Tlalpan y en la Secundaria 1, donde posteriormente también dio clases de español. Trabajó por muchos años ahí y cuando llegó el momento de jubilarse, la escuela entera se reunió en el patio central para hacerle una ceremonia de despedida. Fue una excelente profesora, además de ser muy querida y reconocida. Una vez jubilada, se dedicó a viajar por Europa y visitó también la entonces Unión Soviética. Yo todavía guardo un llaverito que me trajo de allá con el osito Misha de las Olimpiadas de 1980. Cuando no viajaba, pasaba su tiempo visitando a su mamá Chole y a su hermana Carmen, viajando con nosotros y queriéndonos y apapachándonos como sus tesoros más grandes. Su familia era su gran orgullo, incluyendo a mi papá, que era su yerno consentidísimo. A mediados de la década de los noventas, el destino le trajo una enfermedad horrible y los doctores la diagnosticaron con ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Mi abuela adorada, mi mami querida, empezó a perder movimiento de abajo hacia arriba. De repente se tropezaba mucho, luego ya no podía caminar y murió cuando la enfermedad le llegó a la garganta y un día no pudo tragar el jugo de naranja que le dimos para desayunar. Afortunadamente, cuando su salud empezó a deteriorarse, mi mamá y mi papá compraron la casa de Alado al para que mami pudiera vivir cerca de ellos y la pudiéramos cuidar día y noche. Y cuando murió, ahí estábamos tomando sus manos, la tía Carmen, mi mamá, mi papá, mi hermana Rocío, mi gemelo y yo. Recuerdo además haber traído de su cuarto una cadena o alguna pieza de joyería que representaba a mi hermano Héctor, quien en ese entonces ya vivía en la ciudad de Nueva York. Luis, mi hermano mayor, estaba en la Ciudad de México y no daba tiempo de que llegara a verla dar su último suspiro. Pero mami sabía que estaba muriendo rodeada de todas y todos nosotros. En ese momento nos tocó a nosotros ampararla a ella. Mi abuela nunca quiso hablar de lo que le había pasado con mi abuelo materno. Todos sabíamos que había sido un capítulo muy doloroso en su vida y la única vez que habló le confesó a mi mamá que había llorado siete años el abandono de mi abuelo y que por eso no quería tocar el tema nunca más. Yo, por otro lado... Crecí viendo a una mujer fuerte, inteligente, bien cuidada, muy coqueta, que cocinaba delicioso, que gustaba de ir a museos, conciertos. Intelectualmente fue siempre muy curiosa. Ya más grande, se aprendía poemas enteros para tener la mente activa. Y lo más bonito era que los declamaba frente a nosotros. El que más recuerdo es el poema número 20 de Pablo Neruda. Y ahora que lo releo, estoy casi segura de que esa era su manera de contarnos la historia de amor entre ella y mi abuelo. Si cierro los ojos, todavía la puedo escuchar declamando esas hermosas palabras. Para nosotros, mami era la personificación del amor que se expresaba mediante apapachos, besos, abrazos, caricias, comidas deliciosas preparadas con muchísimo cariño y cuidado y postres de primera categoría. Mami nos quería a nosotros cinco, a mi papá y a mi mamá, como seguramente quiso al hombre del que se había enamorado y que luego la abandonó. Yo creo que fuimos su salvación, porque con nosotros expresó todo ese amor que traía guardado. Y nosotros fuimos muy afortunados de tenerla como nuestra abuela materna. Cuando mi abuela murió, la vida nos dio una sorpresa enorme. A mi abuela y a mi mamá les habían dicho, desde hacía muchos años, que mi abuelo materno ya estaba muerto. Y mi mamá nunca quiso buscar a la familia del lado de su papá mientras mami estuviera viva, por respeto a ella. Pero cuando mami murió, mi mamá sintió que ahora sí lo podía hacer. Le pidió a un primo hermano mío que le investigara si en cierta zona del país tenía ella algún familiar, pero nunca imaginó que mi primo le diría que no nada más tenía nueve medio hermanos y hermanas, algo que mi mamá siempre deseó desde chica, sino que su papá seguía vivo. Lo que siguió fue una historia de amor entre padre e hija que duró tres años antes de que mi abuelo materno muriera de un cáncer que ahora sí lo mató. Había tenido cinco cánceres primarios distintos y todos los había sobrevivido. Como dice la canción... La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y no es hasta ahora, en el proceso de investigar para escribir este episodio, que me doy cuenta de que mami fue una mujer mucho más maravillosa de lo que yo recordaba. Mi abuela era inteligente y coqueta, era chistosa y muy seria. Era amorosa y muy dura con la gente a la que no quería. Era estudiosa, pero también le gustaba mucho reírse y divertirse. Siendo una mujer nacida en 1919, fue muy de avanzada para sus tiempos. Y entre su ejemplo y el de mi madre y el de mi bisabuela y el de mi tía abuela y el de mis abuelitas Tina y Lupita, ahora entiendo por qué me interesó el feminismo. Para una mujer de su época, todo lo que hizo me deja con la boca abierta. Fue a la universidad. Mantuvo a mi mamá y le dio una muy buena vida y educación gracias a su trabajo como profesora de secundaria y como bibliotecaria. Supo administrar muy bien su dinero hasta lograr su independencia económica, comprarse un departamento y luego viajar por el mundo. Nunca dejó de aprender ni de disfrutar los placeres de la vida. Y bueno, yo no soy la única que tiene una hermosa imagen de ella. He aquí las palabras de mi mamá, mi papá mi hermano Luis, mi hermana Rocío y mi gemelo Jorge, sobre quién fue mami para cada uno de ellos y ellas. Mi mamá dijo, Mami fue una mujer inteligente, muy trabajadora, muy perseverante, muy valiente, de carácter muy fuerte y con mucha resiliencia, muy preparada y amante de la cultura siempre, muy determinada. Mi papá me dio esta lista. Mami fue... Una mujer muy sensible, con gran corazón, muy valiente, muy perseverante, muy ordenada, con muchos miedos, se entiende por cómo fue educada. Nunca se rindió. Sacó adelante a su hija. Soñaba con tener un hijo varón para que no sufriera como ella había sufrido. Nunca quiso hablar del papá de su hija. Cuidaba mucho sus centavos. Muy estoica. Muy deportista. Le encantaba caminar. Le gustaba mucho viajar. Me decía que era un pocho porque usaba mucho el OK. Y me decía, Luis, ¿por qué no habla correctamente el español? Le gustaba mucho la música clásica, pero también música pop, como la de un grupo llamado Les Gines. Le gustaban las grandes orquestas. Tenía muchos discos. Le encantaban Caruso y pianistas como Horowitz y Rubinstein. Le gustaba mucho leer, el buen cine, el buen teatro, platicar. Me traía recortes de imágenes de cáncer en la garganta. Me insistía en que dejara de fumar. No quería que me muriera rápido. Sus nietos y nietas eran su sueño hecho realidad. Todo lo que ya no pudo hacer por su hija, lo hizo por sus nietos y nietas. Se preocupaba por todos. Mi hermano Luis dijo, Mami, mi abuela, fue una mujer muy inteligente. Yo creo que presa de su tiempo y presa de su educación. Presa de su familia. Creo que si hubiera sido hija de un investigador, hubiera sido premio Nobel. De un carácter muy, muy, muy fuerte desde chiquita. E igual, presa de su tiempo y presa de su educación, no pudo realmente nunca trabajarlo. Pero estaba, yo supongo, llena de amor. Fue la mejor mamá posible de mi mamá. Y amó al papá de mi mamá con todas sus fuerzas para luego llevarse el desengaño. Y después volcó todo ese amor en su hija, en su yerno y sus nietas y nietos. Yo recuerdo que observaba cómo no era tan linda con todo mundo. Tachaba de la lista a ciertas personas. Pero, sin embargo, nosotros éramos fundamentales en su vida. Pudo finalmente conocer a su bisnieto, Luis, mi hijo, y al cual tuve que bautizar porque la religión era primero que todo. Primero que nosotros, evidentemente. Cuando le dije que no lo iba a bautizar, me tomó como cinco minutos cambiar de opinión sin que me dijera una sola palabra, de un carácter muy, muy fuerte. Tuvo la suerte de vivir una buena vida, de vivir su retiro con sus nietos y nietas, con su hija, con su yerno, de viajar por todo el mundo. Sus notas están ahí, deben ser formidables, deben ser un libro de historia. Yo la recuerdo con muchísimo cariño, mucho, mucho. Mucho cariño. Fue una mujer muy importante en nuestras vidas, tanto que le decíamos, mami. Y creo que tuvo una enfermedad injusta. Ella era superdeportista caminaba, caminaba y caminaba. La enfermedad le quitó las caminatas, pero ella siguió. Siguió y finalmente murió de la mano de su familia, de una manera muy bonita. Mi hermana Rocío dijo... Mami siempre estuvo ahí para apapacharnos, llevarnos a pasear, consentirnos. Cuando fui a la universidad, yo llegué a su depa y ella me recibió con mucho cariño. Hasta me llevó al metro en mi primer día de clases. La adoré y la quise muchísimo. Me casé por la iglesia por darle gusto a ella. Y estuvo en todos los momentos importantes de mi vida. Me hubiera encantado que conociera a Bernie y a Rebe. Creo que la hubieran hecho muy feliz. Y finalmente mi hermano Jorge dijo. Mami era una mujer fuerte, valiente, con mucho carácter, muy inteligente y sensible, muy cariñosa y apapachadora, consentidora, disciplinada y ordenada. Recuerdo que pasaba muchas vacaciones con ella en el departamento de Mixquack y me gustaba subir al cuarto de servicio por una cajita que tenía todos mis juguetes, entre ellos carritos que me había traído de sus viajes. También recuerdo que me ponía música de piano y salíamos mucho a museos y a los viveros o a parques donde me columpiaba. Me ayudó en esas visitas a Sudepa a aprender las tablas de multiplicar y si aceptaba ir a misa, me compraba un helado. Mami adoraba la poesía y recitaba muy bien varios poemas que se sabía de memoria. Como verán, mi abuela fue una mujer excepcional y yo le doy gracias a la vida por haber sido su nieta y por haber tenido el honor de ayudar a cuidarla en sus últimos momentos de vida. Mami fue, es y será siempre mi abuela adorada, un ejemplo de vida, de coraje y valentía y mi ángel guardián en el cielo. A ella me encomiendo cuando siento miedo y veo todo oscuro en mi vida. Es ella quien me saca del hoyo, aun a pesar de que yo ya no la puedo ver ni abrazar. Y bueno... Este fue el episodio de las palabras catárticas. En el siguiente hablaremos de las palabras juguetonas. Ahí les contaré de cómo un día empezamos a hacer un ejercicio muy divertido con las palabras mi gemelo, fraterno y yo. Ojalá nos acompañen. Por cierto, antes de que se vayan, les quiero pedir un favor. Si les gusta este podcast, me pueden ayudar de tres maneras. Pueden suscribirse al podcast y cuando publique nuevos episodios les llegará una notificación. Pueden evaluarlo dejándome unas estrellitas. Y pueden escribir una reseña en el sitio donde escuchan estos episodios. Así ayudarán a que más gente nos encuentre en el universo de los podcasts. También les quiero pedir que compartan este u otros episodios que les hayan gustado con una persona a la que ustedes quieran mucho. Y si quieren ver fotos relacionadas con este u otros episodios, pueden ir a mi website www.whatifisayyes.com y buscar en mi blog la sección Mi Podcast. Este podcast es una coproducción de Lucy Productions y Storm Studios. El diseño de sonido y la música original son de mi hermano mayor, Luis Cárdenas. El diseño del logo es de mi hermano gemelo, Jorge Cárdenas, mi cuñada Ana Laura Espinosa es mi asesora de voz, y la presentación la grabó mi hija, Maya Figueroa. Gracias y hasta la próxima.